0: Nello spazio che dedichiamo ogni settimana all'italiano nel mondo e al mondo in italiano... Ci occupiamo adesso di un comunicatore davvero globale di Papa Francesco, anche se ci occupiamo del periodo in cui non era ancora Papa. Dunque, siamo proprio nel solco di chi ben comincia. Nei tuoi occhi è la mia parola e il titolo del volume, curato da padre Antonio Spadaro, direttore della civiltà cattolica, è uscito per Rizzoli alla fine dello scorso anno. Un libro che raccoglie le omelie e i discorsi di quello che all'epoca era soltanto l'arcivescovo Jorge Mario Bergoglio. Discorsi pronunciati a Buenos Aires dal 1999 al 2013, dunque nel quindicennio che precede il suo pontificato Proprio con Antonio Spadaro ha parlato di tutto questo la nostra Cristina Faloci
1: Padaro, come è riuscito a riperire i testi di un quindicennio di discorsi di Bergoglio prima appunto che diventasse Papa e secondo lei in che senso questo mostra un po' l'officina del suo pontificato?
0: Mm, Questi sono testi raccolti dalla diocesi di Buenos Aires, quindi è stato molto semplice in realtà reperire i testi, però escono per la prima volta tutti insieme in un volume, questo non era mai successo. Ovviamente il Papa ha predicato molto di più rispetto ai testi che noi abbiamo, però sono state omelie a volte a braccio, non trascritte, non ufficiali e, e quindi sono testi difficilmente reperibili o anche addirittura andati persi. Questa è la prima raccolta complessiva.
1: Ecco anche dal suo colloquio con il Papa che apre il volume emerge questo bisogno di eh, dialogo, di ascolto, la capacità anche del Papa di essere molto gestuale, quasi teatrale nel rendere anche le, gli incontri con le persone che lui ha avuto. Ecco secondo lei quali altri elementi dello stile della predicazione? a suo avviso compongono proprio la sostanza della predicazione di Papa Francesco.
0: Tanto questo volume è una sorta di laboratorio del pontificato, cioè si vede come Papa Francesco ha lavorato alla sua capacità di empatia e di comunicazione con il popolo di Dio eh, durante gli anni del suo, um, da vescovo del suo ministero episcopale in Buenos Aires e si comprende anche come una chiave fondamentale è l'incontro reale cioè non sono testi che vengono preparati a priori e poi letti in maniera fredda e distaccata ma si comprende come il Papa eh, preparando i suoi testi abbia immaginato di trovarsi davanti alle persone dando dei messaggi a volte anche, anche molto duri, molto diretti riferiti non esclusivamente ai cristiani presenti in quanto popolo di Dio ma anche ai politici per esempio oppure ai leader di religioni o di altre confessioni cristiane Quindi si comprende che in quegli anni Papa Francesco si è formato a essere in relazione con ogni tipo di persona.
1: Ecco, lei ha citato la parola eh, politici, eh, politico definisce lui stesso eh, il significato anche delle sue omelie, nel senso di vissuto nella polis, comunicato alla cittadinanza. Spadaro, lei dirige anche la civiltà cattolica, quindi eh, mi viene in mente di chiederle cosa trova della formazione gesuitica del Papa nei suoi discorsi.
0: Il Papa è radicalmente gesuita, la sua formazione umana, spirituale è avvenuta all'interno della Compagnia di Gesù. Direi che La cifra fondamentale che trovo in lui è ehm, quella che possiamo definire discernimento, cioè cercare e trovare la volontà di Dio in tutte le situazioni, cioè leggere i fatti, la storia, la realtà, gli eventi, anche quelli apparentemente più lontani dalla fede, ma con occhi penetranti, ehm, lungimiranti in qualche modo, cioè capire che cosa sta avvenendo e come Dio è presente negli eventi della storia. Quindi un atteggiamento sostanzialmente positivo e anche curioso se vogliamo, questo è un atteggiamento profondamente gesuitico
1: il Papa eh, racconta anche il suo modo di preparare le omelie, la lettura del testo, la riflessione, anche cerchiare le parole notevoli, farle eh, rimuginare insomma, nel corso della giornata anche facendo, facendo altro. Quali sono, secondo lei, alcune delle parole più importanti di questo pontificato?
0: Le parole sono tante, la parola che ovviamente mi viene subito in mente è misericordia in fondo i due pilastri di questo pontificato ormai è chiaro sono il discernimento appunto lo dicevo prima e la misericordia la misericordia è come il cuore del Vangelo quindi non una, una bella parola o un appello a buoni sentimenti o a belle idee ma è il contatto appunto diretto con la concretezza della storia delle persone quindi certamente direi misericordia Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi come il Padre, e questo specialmente per i confessori, eh? tanta misericordia.
1: Papa nel dialogo con lei appunto dice di non amare un rapporto mediato con le persone, non ama neanche essere tradotto, vorrebbe parlare sempre la lingua del posto in cui si trova, poi ammette anche la bravura del suo interprete inglese. Secondo lei perché il Papa ha scelto di usare l'italiano?
0: Beh intanto è una lingua a lui assolutamente familiare perché le sue radici sono in Italia e l'italiano viene a lui dalla nonna, nonna Rosa a cui era profondamente legato. Il Papa tiene nel suo brillo, breviario una preghiera appunto un messaggio che eh, aveva scritto sua nonna. Quindi è una lingua familiare, la lingua profonda degli affetti ed è una lingua in cui si esprime con grande creatività. In fondo il suo italiano è un pasticcio linguistico fatto di termini che vengono improvvisamente dal portegno ma che vengono anche dal dialetto torinese e altri termini che lui avverte e usa nell'italiano ordinario. Quindi è una lingua abbastanza creativa, molto flessibile, tutto sommato persino più flessibile dello spagnolo, quindi personalmente mi affascina di più quando parla in italiano. La creatività linguistica di Papa Francesco si nutre di molte fonti, alcune sono ricordi familiari che poi danno origine a delle espressioni veramente forti particolarmente espressive ricordo per esempio quando a Napoli parlò della corruzione e e lui disse con forza ripetendolo tre volte la corruzione spuzza allora non puzza ma spuzza allora uh, qui ho avuto una curiosità quindi gli ho chiesto come mai avesse detto in quel modo la sua risposta è stata ma perché come si dice mia nonna diceva spussa e quindi lui ha tradotto direttamente in spuzza ma questa uh, evidentemente ha una capacità sua resa di, di, di linguistica straordinaria così anche come una volta doveva dire la luce scaccia le tenebre ha detto scascia le tenebre allora è chiaro che come dire, Bergoglio punta più che alla esattezza e alla precisione alla capacità di resa, quindi al suono, alla sonorità stessa della parola. A volte lo fa scientemente, come nel caso della parola misericordiando, che non esiste, un gerundio eh, che deriva dalla parola misericordia, ma per lui la misericordia non è un'opera, ma è un'azione, un verbo e quindi non può essere un sostantivo deve essere un verbo
1: Il traduttore di questo libro, Giuseppe Romano, cita le varie componenti della lingua di eh, Bergoglio, le espressioni popolari, le citazioni letterarie. Ci può ricordare alcuni di questi libri, alcuni di questi autori che sono fondamentali per la formazione dell'uomo secondo Papa Francesco?
0: Certamente a a, a Papa Francesco piacciono molto gli autori tragici. Tra questi, eh, almeno così lui li definisce, c'è Dostoevsky una volta parlando proprio con lui di letteratura per circa un'ora no? proprio di testi letterari, le poesie che piacevano di più, i, i romanzi e mi parlava appunto di Dostoevsky, ma io gli chiesi cosa di Dostoevsky e la sua risposta mi ha molto colpito perché mi ha detto memoria dal sottosuolo che mi ha fatto capire anche proprio la visione della realtà e, la, e, e del dramma della vita umana che Bergoglio eh, possiede è molto attratto dalla poesia di Herderlin, però ha avuto anche un diretto contatto con Borges ma direi la cosa che in realtà più profondamente mi ha colpito del suo rapporto con la letteratura non è solo il fatto che lui abbia letto e legga Attualmente ha anche romanzi, poesie, quindi è un appassionato lettore, ma il fatto che lui da giovane abbia aiutato giovani a scrivere, quindi ha tenuto proprio lezioni di scrittura creativa e ho avuto modo di contattare, di parlare con i suoi ex alunni e devo dire è stata un'esperienza davvero entusiasmante.